0: Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Man hat in den letzten Jahren ja fast das Gefühl, dass wir, seit wir in multiplen Krisen sind und mit der Schuldenbremse konfrontiert sind, die Frage der Befassung mit Sondervermögen ein ganz neues Phänomen ist oder ein haushaltspolitischer Standard. Wir haben gehört, das ist mitnichten so, auch wenn wir natürlich den einen oder anderen Topf uns auch sparen könnten, wenn wir die Schuldenbremse vielleicht noch mal aussetzen. Aber ich will unsere liberalen Freunde so kurz vor dem Wochenende und Herr Tonka guckt schon kritisch nicht weiter, nicht weiter, wie heißt das Wort, strapazieren. Danke. Und dementsprechend belasse ich es bei dem Hinweis, weil wir uns nämlich tatsächlich mindestens in den demokratischen Fraktionen sehr sind. Zum einen ist der Gedanke, mit Sondervermögen die deutsche Wirtschaft gezielt zu fördern, nicht neu. Wir hören es: Erfolgsgeschichte seit 1948. Auf der Grundlage des Marshallplans und über die KfW ist es auf Basis des ERP-Wirtschaftsplans jedes Jahr möglich, Kredite zur Verfügung zu stellen, und zwar gezielt da und zu besseren Bedingungen, wo sie in der Wirtschaft benötigt sind, und eben Investitionen auch gezielt zu ermöglichen. Im vergangenen Jahr hatten wir die Sondersituation, dass wir mit dem ERP-Wirtschaftsplangesetz auch die Übernahme des Dezemberabschlags bei den Energiepreisen vereinbart haben. Das ist eine sehr sehr wichtige Maßnahme vor dem Winter gewesen, die wir, glaube ich, noch mal in Erinnerung rufen müssen. Und Auch wenn wir in diesem Jahr keinen doppelten Zweck im Gesetz verankert haben, bleibt es dabei, dass das Gesetz, was wir heute diskutieren, Investitionen in die Zukunftssicherheit, gerade zum Beispiel von Handwerksbetrieben, Start-ups und kleinen und mittleren Unternehmen, ermöglicht. Und die Wirtschaft bleibt die nächsten Jahre genauso wie die letzten Jahre konstant mit großen Herausforderungen konfrontiert. Und gerade da ist eine zuverlässige staatliche Förderkulisse so wichtig wie noch nie. Und das ist in der Debatte ums ERP-Sondervermögen jetzt umso wichtiger hervorzuheben. Wir reden von fast 11 Milliarden Euro, die wir über die Bereitstellung von günstigen Krediten, Beteiligungskapital und Haftungsfreistellungen leisten. Und Es ist wichtig, dass wir auch in Zeiten angespannter Haushaltslagen einen Aufwuchs im Volumen zumindest im Kabinettsentwurf haben. Aber ich würde mich wundern, wenn es in der Bundestagsberatung nicht so bleibt. Und die Bedeutung wird umso deutlicher, wenn wir auf die Zahlen schauen Nach dem Rekordhoch bei den Kredithürden im vierten Quartal 2022 kamen kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland zu Jahresbeginn jetzt wieder besser an Bankenfinanzierungen. Es ist aber so, dass die KfW weiterhin nach Zahlen sagt ein Drittel beziehungsweise ein Viertel der befragten Mittelständler hält das Kreditverhalten der Banken weiterhin für restriktiv. Da muss man ein bisschen gegensteuern, und genau hier setzen die ERP Fördermittel an. Sie finanzieren Investitionen und Innovationen gerade da, wo die Hausbanken abwinken oder es ein schwieriger Prozess ist. Ich darf zum Beispiel sagen, alleine der Landeshauptstadt München, wo ich die Ehre habe, Sie hier zu vertreten, wurden im Jahr 2022 90 Millionen Euro an ERP-Krediten und ERP-Gründungskapital zugesagt. Die Investitionen werden angenommen. Sie kommen bei den Unternehmerinnen und Gründerinnen vor Ort an. Und genau das muss weitergehen. Unsere Wirtschaftspolitik wird sich weiter an dieser Richtschnur orientieren. Wir wollen, dass unsere Förderungen ankommen und sicherstellen, dass unsere Industrie und der Mittelstand nicht abwandern und stark bleiben. Ich freue mich auf die weiteren Diskussionen zu unserer strategischen Förderpolitik. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen und wünsche schon mal, auch wenn wir noch ein bisschen tagen, ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Und Für die Unionsfraktion hat das Wort Bernhard Loos.